0: 欢迎光临《故事轻旅》，这是一个介绍各地故事的旅行节目。我是今天的主持人达叔。很久没有听到听众留言了，如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple p o d c a s t 上面给我们五星评价，让更多人知道这个节目。今天我们来访问鼻子，聊聊他在奥地利、在捷克带团的故事。欢迎光临故事千旅。今天很高兴能够访问一位很久不见的老朋友鼻子，我们欢迎他
1: 。哎，大家好，我是鼻子
0: 。对，鼻子他自己有一个节目叫做《你家隔壁的旅行社》，也是跟我一样是在介绍自己旅行的故事。当然，他本身是在做导游、领队、旅行社相关的工作，所以他的角度可能跟我这种我们讲说。背包客的精神会有一点不一样，不过我觉得没有关系，大家都是喜欢旅行的朋友，大家就是彼此交换意见，就与新知聊一聊天。那我们先请鼻子来自我介绍一下，可以吗
1: ？大家好，那我在疫情之前呢，就是我是在旅行社，然后做呃线控助理的工作。对，那那时候我们就是我们在公司，我负责的是。呃，欧洲的奥地利跟捷克这个路线，就是我们工作当然就是要规划，就是可能旅游团的饭店啊，然后可能餐啊，然后还会牵涉到一些，比如说价格啊，然后领队怎么样这些的，对。然后，但我自己也会去带团，就我们偶尔还是会去欧洲带团这样子。
0: 呃，我们自己啦、啊，就是说，当然我们我本身并不是旅行业的，所以说我们不太知道旅行业的一些商业操作的部分。那我们大多也只听过导游跟领队这两个职业，可能一般人就分不太出来了。你要多了第三个叫做线控，嗯嗯嗯、这是什么意思啊？可不可以介绍一下旅行社大概是怎么运作的
1: ？那就是呢，我还是要先说，因为其实我个人呢，就是呃来做这个工作，其实也没有很久，大概。呃，将近两年左右，那我带的团呢也没有很多，所以我还是要先讲。如果说可能我之后分享是我个人，还有我们就是可能我之前带的公司的经验，就当然不会是每一间公司，可能每一个呃每一个团，每个领队都是这样。所以说，如果说有讲的比较不好的地方，还是要请大家先多多包涵哦。好，那刚刚达叔问说，呃，导游领队的话，就我们快速讲一下，导游就是就台湾的规定来说，就是在台湾带外国人。呃，玩的这个职业嘛，那领队就是我们会带台湾人，然后出国玩这样子。嗯、那再来是你说线控或者像我们助理的工作的话，就是呃，像其实不同的公司，可能像大公司，他们可能就分得很细。比如说那种呃，可能专门做日本的公司啊，它可能九州或是北海道，或者是比如说冲绳，他们就会有一个一个这样的位置的人专门负责这样的团。主要还是看。呃，可能他出团的量啊，他需不需要这么多人来规划这样的行程？因为一个团出去，刚说就是你要安排这些团的饭店嘛，然后要吃什么，对不对？然后哪些地方要请导游，然后车子是不是啊、呃？哪边要用什么车，哪边要订什么票，都是我们要在台湾帮团体规划这样子。
0: 嗯，对，我们就经济学上讲，资讯不对称嘛，这很多东西到了现场，在那边查，在那边弄，我们讲说，除非真的时间很多啦，否则在时间有限的状况下，要顾虑这么多东西，真的很烦啊。有这些地方，我真心觉得，像什么呃印度啊、埃及啊这些，特别又诈骗特别多的，嗯、烦死了。那、嗯、找旅行社还搞不好比较简
1: 单一点。应该说，如果今天我们自由行，或者说我们就是哎。诶家人出去玩几个人，那你当然怎么样都好嘛，就是随时你要应变。可是如果今天我们是带一个团三十个人出去，那很多东西一定都是要事先都定好，然后东西都要是确认清楚，不然呢？出状况就会比较难处理，就比较难处理。对对对，嗯 ，OK。那
0: 不过在之前呢、啊，我们在真的聊奥地利跟捷克之前，我个人好奇啦，就是导游跟领队，你觉得很难考吗
1: ？其实我觉得。达叔，你去考应该是完全没有问题啊？哦，是吗？应该说，就以领队的工作来说，哎、欸，考试来说，我觉得就是英文吧。我觉得英文还是要，还是要考地理、历史啊，然后念一些就是法规的部分。嗯、<哼>但通常就是我觉得英文蛮重要的啦，而且它是用平均分数嘛，所以你可以把英文考高一点，那它平均只要六十分就通过了。所以我觉得其实。应该是没有那么困难，就是你买一些考古题啊，然后我觉得语言还是蛮重要，而且这个是地理历史，不见得你带团用得到，因为要看你带哪边嘛。可是英文是你出国基本上就是很必备，嗯、<哼>那英文好的话，对对，在国外是很有帮助的
0: 。嗯，没有错。嗯、当然，你们公司主要是做奥地利
1: 跟捷克
0: 线嘛，对不对
1: ？呃，其实我们之前我们公司有就是欧洲有好几条路线了，那就因为我刚好，我就进来的时候，我负责的就是。呃，奥地利、捷克那这个路线这样子，对，嗯哼，哦，在
0: 这个当时你是自己先去就是尝看，先走一遍吗？然后还是说就真的靠网络上查资料就带他出去了
1: ？<笑>就是我们公司的话是像呃会有一个实习，算是实习的这个机会，对，那你会先跟前辈的。呃，领队那先出去，那当然就是你中间呃看他怎么安排，他可能会哎留一些简单的景点让你介绍啊或怎么样、啊，那他会教你说什么要注意什么，所以我们会有一次的呃算实习的机会。那在第二团呢，就是你要自己去带团。但其实我那时候也没有太多时间准备，因为我平常在办公室还有很多事情啊，嗯<哼>，对啊，那我只能用哎有时候那时候忙的时候也其实蛮常加班的，那我只能用周末或是下班时间拿去准备。带团的东西，所以那时候是还做得蛮辛苦的，对，就是、嗯、就是我觉得蛮有挑战性的，
0: 對,对，就是工作嘛，人生就是这样，对啊對,对啊，就是反正
1: 你就是把自己逼到一个极限嘛，<對>就尽量念书啊，然后尽量问。就是这样
0: 。当时如果那回到疫情之前好了，我们之后再来聊疫情。那疫情之前你们带团出去大多会是怎么样带啊？奥、呃、地利啊、捷克大多是怎么走？嗯哼，
1: 好，那因为我们之前的行程算是比较一般的，对，那我们的价格也是比较呃评价的，所以当然就是我们不是不是那种这种特殊团啊，或是那种很深度的，所以大概就是十天为主。但你十天要走完奥地利、捷克两个国家嘛，所以其实嗯、呃，因为十天在那边大概就是七个整天，所以其实时间没有说。就是说蛮刚好的，那就是走，当然就是最主要的那些景点，布拉格啊，然后可能去维也然后去沙兹堡啊，然后去看一些就是湖这样子。嗯
0: 对，差不多就是如果讲说背包客带父母亲或者是什么情侣蜜月什么的，嗯、對,对对，啊、對差不多这样子，看一看，拍拍王美照，蛮开心的。對,对对
1: 对，就是哎、欸，你去，因为通常大,大家去过就会去那些点。那你可很会说，哎、欸，你有没有去那个点？那你不能说，哎、欸，我来台湾，我来台北没有去一零一这样子，可能对对，一般人来说，他们就觉得啊。这样，嗯嗯，对、啊、一些
0: 代表性的地方，代表性
1: 的地方一定会去，
0: 对对对但是这当然这我们回归就是商业上的一些抉择啦，嗯、就是说，哎，今天可能这边基础设施比较 OK 啊，这边治安比较 OK，、嗯、那这边就是大家会比较方便，哎，比较方便 shopping 什么的、嗯、啊。总而言之，就是有各种的考量，最后弄出这一整套的行程嘛。嗯、<哼>那我们在聊，我们先聊这些比较代表性的地方好了。嗯、那我先问好了，就是。你们通常会先进奥地利还是先进捷克啊
1: ？呃，我们的话就是飞机是我们会飞到维也纳。市场上的话就是两种嘛，一个是顺时钟，是逆时钟先捷克嘛，然后绕一圈再回维也纳。嗯、<哼>那不然就是可能是顺时钟，它可能就从维也纳，然后继续往它的，因为奥地利是算是比较东西比较狭长的，因为维也纳在东边嘛，它就是往西边，嗯、然后到湖区啊，然后去到萨尔堡，然后再绕。就是绕回捷克，那我们的话是逆时钟，我们会先去捷克，那捷克住四个晚上，然后奥地利再回维纳这样子。OK，
0: 所以是呃，别的旅行社做法可能是奥地利绕完再绕捷克，嗯、对，是都有，都有，你们是奥地利。然后接克再回奥地利。对对对对对 ，OK， 对没关系。就是呃，嗯嗯、我们讲到欧洲，其实都会先问四个问题啊。那、嗯、<哼>这四个问题，因为是彼此独立不相关的，所以大家就可能厘清一下这样子。嗯、<哼>当首先第一个，它算不算是欧洲？那很明显它是中欧嘛。那这一题就不用回答了。嗯、<哼><笑>那那再来第二题是说，哎、欸，它是不是用欧元？再来是说它是不是欧盟？然后再来是台湾人能不能用申根免签待遇进这些国家？嗯
1: 好，其实以奥地利、捷克来说呢，这个人都超好回答的，因为他们都是欧盟嘛，然后也都用欧元，但是捷克它还有保有自己的捷克的克朗，嗯、所以我们通常我们去当地我们会我们会就是带大家去换那个捷克的克朗，对，然后再来是签证的部分，都是呃申根国，然后都是免签证。所以就是基本上你飞进去，车子什么都是都是畅通的，
0: 对。哎、欸，讲到这个哦，就是当时有跟另外一位聊来宾聊过捷克这个状况，他们欧元跟克朗是同时在一个国家里面都可以用，是吗？没错<錯>哦，所以说今天我去超市里买东西会有两种东西的标价，是这样吗？
1: 对，那通常我们会就是因为我们是停四个晚上嘛，所以其实还蛮多时间会在结克。嗯、<哼>所以我们都还是会建议去换克朗，因为用克朗会比较划算。哦，对，因为你它同样的标价，可是你去换算结克跟，就它标价的汇率是比你实际换的还要来得差一点的
0: 。哦， okay、对，
1: 所以用结用克朗会比较。打算哦，但也不要换太多了，不然这个剩的也不知道要去哪里花，<笑>知道吗？真的那换欧元去其他地方也可以花。客人回来就是就是对
0: 对对对，我可以理解，就是钱我就是在哥伦比亚不小心换了太多钞票，就是多换了大概就是剩了大概五千多台币左右的哥伦比亚币，回到台湾，嗯嗯然后完全不知道怎么办，没办法拿来换美元，因为没有人会要。哥伦比亚的货币
1: ，嗯、我哪里换回去换不回去，换不回
0: 去。然后网后来是因为网络上有人说，哎、欸，我要去哥伦比亚玩，啊、找背包客，找背包客就是这样子，嗯、就是五千块直接給他跟他跟他换，用一个汇率给他换掉这样子，嗯、对，就那种多余的钱超麻烦，除非你当收藏品啊，否则不然的话那些钱都超麻烦的。五
1: 五千多台币好像也太多了，不用那么多。对，当时不小心换太多了。<笑>对、啊、所以是用克朗会比较划算，用克朗会比较划算。对
0: ，那我觉得还有一个问题就是，明明这么近的国家，那为什么奥地利可以这么贵
1: 呀、啊？对，奥地利东西真的是还相对于，就是
0: 至少我们台湾人的消费能力到了奥地利，会发现自己啊、呃，好像真的贫穷限制我的想象。<笑>
1: <笑>我觉得当然是他们的他们的收入就是比较高嘛，可是相对其实。呃，他们的就是税也非常的重，像奥地利来说，他们的企业要缴就是非常非常高的，所以因為他觉得他的企业必须要有有责任去照顾你的员工，然后就是要缴非常非常多的税。那他们本身个人的，就是所得税也非常非常高。那像餐厅很贵没有错，可是其实他超市买东西，我觉得是是相对是还 OK 的，嗯<哼>，对。所以，其奥地利人来说，就我所知啊，那其实我们。领队其实坦白说，我们不会有真的非常多时间，就是在当地，对，因为我们毕竟还是要走团体，我们接触还是台湾人。但是就我所知的话呢，他们是不太会去外食的，就当地人其实外食的时间很少，他们就尽量就是在家里面煮，对，因为外食太贵了嘛。嗯、<哼>那再来是他们出去，他们也比较不会请别人吃饭，嗯、<哼>因为请别人吃饭就很贵，大家都是就是你说够大去，就是分开分开付
0: 、哦。OK， 了解。那你们身为就是带团的人，你们会跟在地人接触吗？就是不管是业者或者是在地的那些嗯民众或是其他人
1: 。嗯，其实接触最多的话呢，就是第一个就是司机嘛，嗯、对，因为司机你会跟着他，就是就整个行程基本上我们都是就同一台车同一个司机，但那司机也不见得是啊奥、呃、地利客人啊，通常。呃，我们的话都是会在东欧一点那边的，可能匈牙利啊，或者什么克罗埃西亚的司机。那我有接触过一次奥迪的司机，他是一个就是接驳车，就是我们因为我们从饭店然后隔天要坐飞机嘛，那我们早上的话是换一个接驳车，那他是一个哦，这个可以分享一下一个小故事，就是呢，因为因为换司机嘛，因为我们前面的旅游团司机已经结束了，那我们隔天接驳是另外司机，所以我晚上我要打电话给他说。哎，那明天我们是几点啊？跟他确认一下是不是他，然后电话有没有对？那我那天就是忙太晚，我好像十点多才打电话给他，那他就很生气，他就说你怎么会这个时间打来呢？你们现在你们在你的国家，你们都这个时间打电话给别人吗？那我就被他，我就被那个奥迪司机骂了一顿。对，因为我就太晚打电话跟他确认，但这是我我自己的疏忽了。嗯，但他们却还蛮、嗯、蛮凶的。嗯、然后另外就是我们，哎，我有点忘记，好像也是。同一个司机，我们从饭店坐到就机场，呃，就是有那个客人他们早上这个吃水果，然后好像就有可能不小心有那个葡萄掉在那个就是呃地上，然后就踩到，那就是让客人下去之后，然后司机他还检查，他就他就很生气，他跟我说，就是怎么没有跟他们说，就是不能吃东西呢？你看这个这个这个东西弄到我的地毯，呵呵对啊，什么？然后我被他骂一顿，然后我说啊，不好意思，不好意思，快把就是。清掉，对对,对，对他不然还要跟我收一个清洁费，对、啊，嗯、我就一直跟他抱歉这样子
0: 。对啊，就这种东西嘛，就是客人的行为其实也蛮难控制的，对啊。对
1: 啊就是有时候就我觉得是互相尊重，毕竟每个国家他们的规定啊文化不一样，对。嗯、然后你刚刚说当地人的话，除了司机之外，就是呃导游，但是导游因为以奥地利、捷克都是。算是亚洲旅游非常成熟的国家嘛，所以他们的导游大部分都是呃都是有台湾人，然后也有就是大陆人，所以都是会讲中文的。但他们是居住在那边，可能是嫁过去的，或是有些那种大陆人，他们是很早就过去先开餐厅，然后后、欸、发现哎、欸、其实旅游这个也可以做，然后开始做导游，然后这样子。对，所以导游可能我我遇到的是比较多是华人为主。嗯哼，然后其他可能就是饭店的人员吧，但是饭店人员也不会有太长时间接触。我觉得主要就是，呃、可能你有餐厅的老板啊，因为你每次要跟他订餐嘛，然后去跟他打个招呼啊，然后导游，那再就是司机。当然，有些人他们会可能运用自己可能下班时间、休息的时间啊，他们去去附近走走啊，认识当地人，那当然也是有。对
0: 对对，嗯、有生活生活了。另外一，是我觉得
1: 蛮菜的，所以我刚结束之后，我就在准备明天的东西。我没有太多时间去走，我就是在看明天就是要注意什么东西啊，要讲什么啊，哦、然后餐再确认一下，然后这个船怎么样？哦，
0: 对对对不是那种说结束之后还顺便去夜店什么的。我
1: 还没有，就是我还没有那么老经验，我都是很战战兢兢的带完我的每一团
0: 。对对对,、哦、对对对，那老司机有老司机的玩法。<笑><笑><笑>对对对，好，那我们回来聊聊，就是比较代表性的旅行好了，就是在通常进维也纳嘛，对不对？那维也纳虽然是一个很贵的地方啊，但是很值得看嘛。那你对维也纳有什么样的认识或者理解呢？嗯
1: ，好，那我觉得，我觉得一个可以分享一下，就是哦、呃，因为大家不知道你对维也纳的一个第一印象是什么？觉得维也纳好像什么最有名？音乐之都，没错，就是音乐之都。所以通常，呃，维也晚上的话，我们都会就是问客人说，哎，要不要去听维也纳？就是里面的音乐会。然后它其实那边音乐会也很多不同的不同的听啦，它有什么？就是有金色大厅，然后有库尔萨隆，然后有这个国家呃歌剧我们比较不会去那个剧院听啦。对，但它其实有蛮多不同种类的音乐会。嗯哼，然后像我自己听过，我觉得很印象很深刻，他是金色大厅的音乐会。拿那个音乐表演的时候呢，他们的表演者是会穿那种、呃、中世纪他那种服装，会带一个假发、啊，然后他们就是穿着，就是穿着是还蛮，我觉得蛮特别的。然后他的音响效果非常非常的好，就是他那个音乐厅应该是也是就是有一定的时间，可他的共鸣效果非常非常的好，所以他号称呢，你在这个音乐厅的。每个角落呢，那你听到的声音的，就是大小都是就是非常非常好，差不多的，所以它就有一个非常好共鳴的共鸣的设计，我觉得很棒，而且没有冷气。對<笑>那那在里面没有冷气这样舒服吗<笑> ？OK 的，其实是其实是 OK 的，对对
0: o 哦，在那边没有冷气这样舒服吗？
1: <笑>其实蛮多，就是至少我去蛮多的欧洲的饭店，可能通常是比较旧一点饭店，他们都没有冷气。嗯，对，因为过去就是还没有那么热的时候，真的是其实不需要冷气，他们都会有暖气，嗯、<哼>但是可能非常多都没有冷气。对，他跟你说、啊，你跟我说啊，那么热怎么办？他说啊，你就把窗户打开来。对，<笑>但我觉得这也是，当然是因为现在气候有变化，不然过去真的是其实不需要冷气的
0: 。是，对，嗯、对啊，那个时代一直在变化。对啊
1: ，现在就是全球暖化，然后热浪什么的
0: 。对啊，最近那个澳洲也是拼命买冷气，以前澳洲都没有再买冷气的。对啊，对啊，对，这世界变化是蛮多的。对啊，那在那边就是除了听音乐之外，大家还会通常带哪些景点？很多宫殿，还有很多的历史故事在那边，对不对？嗯
1: 那像我们通常的话，呃，通常一定会去的就是呃，熊布朗宫。嗯哼，对，熊布朗，然后它是它又叫做。呃，美泉宫，还有叫做美泉宫，嗯、那他是就呃奥地利哈布斯堡王朝一个一个非常有名的一个女的国君，那玛利亚·泰瑞莎，然后她去盖的。对，嗯、那因为其实，在就是整个奥地利啊，你会看到非常多就是跟玛利亚·泰瑞莎有关的建筑啊，然后它的这个就是它的这种鹅黄色，就是玛利亚·泰瑞莎黄。雄木朗宫的话，我们是会带过去，那会有导游，因为像他那边规定是，你没有导游的话，你是没有办法就是进去。自己是不能导览的，我们领队是不能导览的，对，一定要请当地有拍照的导游，嗯、<哼>对，然后他会带你。那你自己自由行的话，可能就是你只能租他那个耳机啦，对，他的耳机导览。嗯、对，但我们的话，我们就会请导游，然后带大家进去，然后看一下。像里面最有名的就是有，呃，因为莫扎特小时候呢，帮玛利亚·他有啥表演，对，所以有一幅画，他就是描写，就是莫扎特，他就小孩子嘛，然后去那边表演，然后有。玛雅泰瑞莎他们就在听，然后有很多他的话，然后其实就是一个皇宫啦，就是他们这个呃，他们家族啊，然后他们他还有很多小孩，十几个小孩，对，然后蛮胖的，嗯、对，然后他们皇宫就是在这边生活的一些
0: 事情，对，他是那个建筑物是那种巴洛克式的建筑，對,对对对，對不對它是很多繁复，很多什么涡卷什么混在一起，那种很多细节可以看。
1: 对，但是它其实没有像你说，真的要比那种很华丽的，比如说凡尔赛宫是没有到那么华丽。对它，它相对没有到非常华丽，但它还是算就是蛮有蛮有特色的，我觉得蛮有特色啊。它整个颜色是黄色啊，然后它前面有一个一个喷水池这样
0: 子，有它自己的风格
1: 。对对对，然后后面有一个后花园，整个整个皇宫很大
0: 。那我觉得这可能顺便问一下好了，这种宫吼、哦嗯、是不是在里面大多不能拍照？呃
1: ，没错。对啊，哦、對但是
0: 所以这个公也是状况<是>也是一样的。是的，是的。好、哦，没有关系，这个每个地方都有每个地方的规矩，我们就只能说遵守啊，嗯、对不对
1: ？另外，我想就是分享一下，就是像我们在规划团体啊，然后像就是我发发现一些状况，因为像奥地利、捷克，就是越来越多的观光客要去嘛。那不管是台湾人也好，或是外国人，所以像过去他们可能停车，比如说那种巴士啊，停车是不用钱的，他们就是你就停在。停在那个墙边嘛，反正搭下来啊，就走进去。他们慢慢就是会规划出停车场，然后要开始收停车费，而且他可能是按时间计算，比如说呃一个小时，停超过或四十分钟，那超过他会再跟你收钱。所以像我就经历了，熊木兰宫从就是原本是不用停车费的，然后到最后哎、欸，他停车场盖好了，然后说哎围墙边不准停，大家都给我开到停车场去停，对，然后就要按时间算钱，就是发现整个。旅游团的成本一直在上升
0: ，对、嗯嗯、呵呵对啊，就是这就商业操作上有它的有它的可能性嘛，这样子，所以大家就来做嘛。啊、不过我觉得这个就是，反正咱们做旅行嘛，都飞到那么远的地方了，真的会很在意那些那些费用嘛，就好像也还好吧，对啊，嗯、<哼>对啊，都反正就最后就是看多少钱怎么算而已嘛
1: 。确实啦，对啊，没有错、啊
0: 。那如果说对于哈布斯堡家族这一个部分有兴趣的话，可以移驾到另外一个节目，这个节目我也个人也非常的喜欢，叫做《时间的女儿》，它是一个历史的 podcast， 它在介绍哈布斯堡家族。其实讲的蛮巨细靡而且讲的有点像是《甄嬛传》或者是那种早期夜市人生八点档的感觉。<笑>我真的觉得那个故事我非常的喜欢，推荐这个节目给各位听众啊。这但不过那个哈布斯堡家族这个部分，它毕竟真的是啊，什么儿女情长、力权力斗争有点太多了啦。咱们旅行哦，不是在看八点档，咱们就直接往下一个城镇上走好了。那通常维也纳结束之后会直接进捷克吗
1: ？对我们通常。早上我们在维纳，就是刚刚说去熊布朗宫玩嘛，那我们就会进到捷克。那我们第一天晚上就会住到布拉格里面
0: 对、嗯。对，布拉格其实也是一个还蛮美丽的城市，对不对？嗯
1: 没错。哦、呃，其实我个人我真的非常喜欢布拉格，而且因为像我们的话，我们会在布拉格住到三个晚上，所以其实相对是有呃算比较多的时间，可以好好来。认识这个城市，因为布拉格它是就是这个呃千塔之城，那它有非常非常多的就是非常有特色的建筑，各个时期的建筑物都有。对，那它有就是老城区，那有新城区，那有非常多的呃博物馆，有非常多的小吃，然后酒吧，然后晚上也是超级热闹。就是我就是它新旧，然后就是现代，然后都我觉得都看得到，
0: 是一种新旧并存的感觉。没错。没错那它也是有分所谓新城区、旧城区这个样子吗
1: ？嗯是没错
0: 。对啊，那你个人喜欢旧城区还是新城区
1: ？呃，其实它的布拉格的新旧城区就还蛮近的，<笑>对，<滿>就是走路应该可能,可能十分钟以内走得到吧。<笑><笑>因为它其实它的新城区就是旧城区，它其实新城区也没有很新啦，也是大概大概将近百年前。嗯、它只是说相对旧城区呢比较新的地方，它叫它。新城区哦、oh, ，OK OK 对 k
0: 就那个我们台湾的历史比较短一点点， uh、huh, 所以就是那个对于新跟旧那个边界<笑>有点不太清楚。<笑>我们的<笑>我们的旧可能就是清朝或日据的这样子
1: 。那另外的话，我觉得假设大家之后要去捷克玩，或者是你要跟团的话，就是我还蛮推荐你可以选，就是饭店是住在就是徒步区，因为这些都是徒步区，这些车子基本上。大客车就是那种，我们巴士是基本上是绝对没有办法开进去的，除非你是可能
0: 、嗯、道路比较窄一点
1: ，就是它的规定就是这样。哦,哦,哦,哦
0: ,哦，对，
1: 然后呃，除非你是像我们有时候饭店，你要特别去申请，对，那他才可以让你开进来下客人、啊，那就赶快开走。对，那基本上巴士都不能开进去，那它是徒步区。那小车的话呢，就是要看它，只有可能有某些街道是可以的，对，那大部分都是车子是不能开进来的。那你可以选饭店是住在这个呃这种徒步区里面的饭店，因为你看你像逛街嘛，那逛一逛之后累了，你可以回饭店休息。我说，哎、欸，这样休息一下啊，晚上再走出来，因为晚上都非常非常热闹，对，很热闹。那有很多餐厅，然后很多露天的酒吧，然后就是其实是，然后有很多按摩的啦，或者一些其他的就是夜生活啊什么的，嗯，对。那可是如果你今天住在外围的话呢，便说你还要再多搭，可能要搭地铁或者搭公车，这样来回就，我觉得就比较比较不方便了。嗯，对。那你我觉得住在这个就有点像，比如说我们尽量住，呃、比
0: 方说新义区，對,对对对对对，有趣一點或是假
1: 设你今天要玩、啊、西门町，还好，可能就住在西门町里面，跟你或是你住在外面的那种。感觉还对，對對對交通还是有落差。对对对，我觉得住在呃徒步区的话是，是我觉得是蛮好的一个选择。嗯
0: 、是是是，对。那在那边，当然你们是主要是住饭店嘛，毕竟都是招待客人啊，来度蜜月嘛，嗯、不可能做太差嘛，嗯、对不对？在那边的时候，呃，你们晚上会带大家出去玩吗
1: ？通常不会，因为通常啦，你到旅行团就是行程都会排的相对比较满，就一一般来说，除非你是走那种长天数的。对，嗯、特殊的，通常可能呃八点，一般就是八点就要出发嘛。嗯、那你八点要出发，你可能你七点就要去吃早餐了，嗯、对不对？吃早餐。那如果没有换饭店，还要换饭店，吃完你还要拿行李嘛。所以通常我们从早上八点就玩玩玩到晚上吃完餐，可能六点半七点就已经十几个小时，所以通常一天的行程都蛮累的。晚上比较不会再排。所以其实像我们在刚,刚说维也纳的音乐会，我们没有，我们其实是没有把它。含在行程里面的，因为对有些人来说，他硬从早上八点玩到晚上八点了，他还要再去听，可能八点半听到十点半的音乐会，回到饭店很十一点，真的真的是很累，对，真的是很累。有些人聽，对，像像这个我們就是，哎、欸，你要参加，但我们晚上有其他活动，比如说，呃，杰克有那个黑光剧，就是、他们就是当地他们这种算是晚上才看得到的剧，对对,對黑光剧。然后这个就是，哎、欸，你可以选择，你要不要，就是，哎、欸，要不要报名？那我说，哎，你不想？我想要逛街，或者我想要休息，那没关系，那就是你就自由的时间。所以通常晚上比较不会排在固定行程表上，因为行程表的行程，我们就是领队一定要带带大家去走到嘛。因为你没有走到，你就是你这样就是违反就是当初的这个合约，这样是这样对对对，契约精神。对对对，就是有排的一定要带你去。对
0: ,对,对，是是是，对啊，那个就回归就当然这个怎么控制所有的行程，嗯、这个真的就是看。呃，领队本身的本事啊
1: ，对对，我觉得控制时间真的是对领队来说是非常重要的一件事，因为客人就是花了这么多钱，然后坐这么久的飞机，他的时间就是金钱嘛，你要怎么让他在有限的时间可以有最好的体验，那我觉得就是领队非常非常重要的一个工作。
0: 嗯，没有错。嗯、那这个可能就我们讲说背包客跟领队跟导游之间的差别啦。嗯、当然，我们背包客的话可能会比较 focus 说，哎、欸，这边有没有城市 walking tour 之类的？嗯、那这种 walking tour 的行程，你们可能不会走，对不对？
1: 我们就是会有导游啊，对，我们会请当地导游，對對對然后来，他们都是非常非常专业，他们都是可能住在那边也住了十几二十年，都就是可能都结婚生子啊，就是非常非常熟悉的，然后然后是有牌照的，因为其实很多大城市、嗯、像呃布拉格的城堡啊，然后萨尔兹堡的城堡那些都是一定要有当地的导游证的。
0: 对对对对，嗯、对对其实我们也都知道，很多 Walking Tour 的那些所谓的导游，真的就参差不齐吧？我只能这么说。嗯、对对，甚至也有碰过那种完全不太会讲英文就出来 Walking Tour 的导游，这<笑>真的是听看听了也很痛苦
1: 。<笑>对啊，那个就是变成说你自己要去衡量啊，对你自己要去承担那个导游水准的那个。但是因为像我们，我们如果比较常去，你都知道，大概就知道说哦。这个导游很棒，这个他讲、嗯、<哼>讲，比如说这个特别会讲历史。嗯、<哼>我说，哎、欸，这个很很幽默。那你通常在请的话，就是你就会知道那个状况这样子。对，没有错。
0: <对>那布拉格在这边通常会待到四天嘛，对不对？你们还会带哪些比较代表性的景点呢？嗯
1: ，那像是呃，布拉格的话，它其实临近有一些小镇，像是。有这个温泉的小镇，有卡罗维瓦利跟玛丽安斯基。嗯嗯那通常我们会选一个，然后过去。那另外的话，它在算是布拉格的西，就是西南边有这个克伦诺夫。那它就是叫什么 CK 小镇？那它也是基本上就是你去捷克玩，大概基本上是不能错过的,的地方啦
0: 。CK 小镇听起来蛮强的，这是什麼<笑>这什么东西啊？
1: <笑>因为它的名叫做 Saski。Kronloff， 所以简称就 CK， <笑>對,对对， <Okay. S 2> 但我觉得真的是非常值得去的一个地方
0: 。这是主要有什么呢
1: ？呃，因为它也是就是捷克一个主要的大河富尔塔瓦河的一个算它的一个曲流的弯曲的地方，嗯哼，那就是它主要的城镇就分布在这个曲流的两边，嗯哼，很比较平。然后它本身呢是一个城堡。对它整个就是有点像一个要塞，所以你进到城镇，你会过一个大概可能十几公尺高的很大的城墙。嗯，对，进到那个城市，你会过一个超高的石墙，然后进去之后，它有地方，它有有一些塔可以爬，那你会慢慢的，它有斜坡嘛，你就爬到这个整个城堡上面，那你会走回那个城墙，再去俯瞰整个小镇的风光，或是往外面看。嗯，对，那真的是非常，我觉得是。真的非常非常推荐。嗯，那另外的话，像是呃，我觉得蛮有趣的、啊，因为像是他们之前有一次这个水灾，那这个好像城堡还是什么桥被冲掉了，那台湾是有捐钱去帮他们去修复，就台湾有捐钱，嗯、<哼>所以他在那个城墙上面呢，他有一个牌子，就是什么呃，谢谢台湾这样子，所以台湾的名字是在那边有一个金色的牌子在那个城墙上面，然后我们都带客人去看，说哦。说其实台湾在这个国际上也是不遗余力的，就是支持就是其他国家这样子，蛮有趣
0: 的、嗯。对啊，就是台湾，就是我们在这波疫情下来啊，确实就是大家国际之间彼此帮助，这还蛮重要的。的我
1: 看在疫情之后，好像其实捷克跟台湾的关系也是有蛮多的进展。呃、因为他的市长是之前有在台湾念书。嗯、所以他本身因为他有来过台湾，嗯、那他本身对台湾的印象就是很好，因为通常外国人来过台湾，嗯、<哼>通常印象都会蛮好的，嗯、<哼>
0: <笑>对不对？嗯、我们台湾人人情味也蛮重的，<笑>对
1: 对对对，因为他有来过台湾念书，所以他他懂台湾啊，他本身就很喜欢台湾，嗯<哼>，对，所以他才算是比较清，算是清台的,的市长这样子
0: ，嗯哼，对。那而且我们讲说这种呃国际上的事情哦，其实也都会影响旅行社这边的发展嘛，对不对？但当然，至少你的这条路线可能就影响不会那么大啦，就是大家还
1: 还好，对对对，对,對,對
0: ,對,對这种这种故事大家应该略有耳闻啦。<是>那我们这种硬核背包客的走法可能就比较不一
1: 样了、哦呵呵，对，因为你们跑比较多，就是比较冷门啊，<對>比较特殊的地方
0: ，也,也对啦，就看个人喜好啦，这种也有人是。那。這种大自然挂的啊，对吧、啊？那每个人喜欢的走法不一样
1: 。嗯，对。刚刚讲到说，除了布拉格之外嘛，那因为其实会比较建议说住在布拉格，这样变说你你周边的小镇你可以啊、呃，比如说像我们就游览车过去、啊、玩个半天，嗯、那再回来，嗯、就你就不用特别就是、呃、住在另外的小镇再多住一晚晚上。对，那当然他们那边像卡罗维瓦利。它也有一个，就是非常有名的普普饭店，它就是非常非常有名、非常非常知名的。我不，你可能不会到很豪华，但是就是它是有在那个电影里面都有拍摄的那个美景。对对对对对，当然也是有这样的饭店啊，就是看你们的选择。那像呃 ，CK 小镇的话，它的话好像五星饭店我，我像应该有个一两间，但不是很多。嗯，对。那因为它本身，它整个小镇都是世界文化遗产。所以说，你这些旧的饭店，你的格局你是不能，你是不能去改变的，嗯、你是不能随便那边改一栋，就是就是二十层楼五星饭店不行，嗯，因为你一定只能从它旧的这个建筑风格去去去改，嗯、就是它饭店不会是那种很新或很豪华，但它会蛮有特色的，那格局很奇怪，嗯、对
0: ，没有关系，我觉得就是要享受这种奇怪，对对
1: 对，就是他们当地的这种风格，然后都矮矮的啊，然后就是可能这种斜屋顶啊，然后这样。格局这样子
0: ，嗯哼，那我们在往下走，就是出了布拉格，嗯、<哼>然后出了那些小镇之后，嗯、<哼>你们就会再直接绕回奥地利了吗
1: ？对，我们就是会布拉格，就是往西嘛。那我们通常会在可能可呃一些小镇住一个晚上，然后就会慢慢往往南，那进入就是奥地利的西边这样子，进入奥地利的西边。嗯、<哼>对，那、啊、那我想问你，那如果你想奥地利最有名的名人，你会想到谁？或者最有名的
0: 呃，莫扎特、啊沒，没错
1: 没错，嗯、所以呢，就是因为旅旅行团他们就是要排当地大家最知名，那一定说，哎、欸，我们去就是要一定要去看的，那就是莫扎特他的故乡。嗯哼，那因为莫扎特他是呃，算是萨尔兹堡这边的人。嗯哼，对，那当然他有住过，他小时候好像有住过生活富冈湖啦，就是附近的湖区。那后来可能长大一点，他们家就搬到。这个就是沙之堡搬到市区，嗯、对，人想要住乡下，然后让他搬到比较市区。<笑>然后后来他当然也有住过维也纳嘛，因为维也纳是音乐之都，他那边要工作比较方便。嗯<哼>对，所以我们就去到。就是、呃、莫扎特的他的故居，嗯对，然后去那当然就是呃可能大家有听过莫扎特巧克力啦，就去一定会买了伴手礼。但其实莫扎特巧克力呢，跟莫扎特本人呢是一点关系都没有，只是<笑>把莫扎特的头呢印在巧克力上面啊
0: ，對哦、對有商业头脑嘛，
1: 蛮聪<對>明的，明的對卖的超好，卖的超好
0: ，对对对，这个伴手礼我觉得就是大家沾到一点，别也开心啊，<笑>沒,没有没有不好啊，<笑>对,對旅行就是开心嘛。
1: 啊对啊，那你像这种很有名的，那一定也是会带大家去嘛，因为大家都会一定会问呐、啊。因为嗯<哼>，
0: 對,<了>对，没错，<笑>对。那你在那边就看的东西也还会跟莫扎特很有关系嘛？你自己觉得，就现在会不会太商业化？那你觉得在莫扎特就是在萨尔兹堡那边，会不会操作的太过商业化，让大家觉得不是很舒服呢？
1: 我觉得其实因为像呃萨尔堡啊，或是维也纳这地方，都是非常多的光客嘛。因为不只是台湾亚洲人，还有很多欧洲光客，所以确实是蛮商业化的。但是我觉得他们的商业化，他们的规划不会让人很不舒服。对，嗯、<哼>是其实我觉得是玩起来是蛮舒服的，因为毕竟虽然我们多花了就一些钱，可能像他的。呃，路程费也好啊，或他的停车费也好，上下车的费用，但是只要我觉得规划动线是好的，那我觉得其实我们是愿意去花这个成本的。对，嗯哼，嗯哼
0: ，就是说，呃，他们虽然就是很商业化，很多观光客，但是他们还是努力的保持他们这个 old style old fashion 的感觉，是这样吗？没错，对，哦
1: 、因为像是呃，他。像我们的话，我们的游览车，那我们会停在就是它整个城区老城区的外围，然后走进去。那你要先过河，那走进它的市区，那去参观它的这些呃它的城堡啊，然后你可以去坐缆车。那我觉得它都维护的蛮好的，
0: 嗯、<我>不会因为就是大家大量的观光客进来，然后让交通动线体验太差
1: 。对，因为我觉得其实真的交通真的是还蛮蛮重要的，因为有时候你开过去如果。就是没有规划的话是，是是几台游览车，因为它那一天可能是可能数十台甚至上百台的，在旺季的时候是车子要要开进去的。那如果这个没有规划好，就一定会造成就是很多的，当然难难免啦，难免还是还是会塞车。<笑>對,对对，那因为像我们的车子的话，我们游览车进去都是要申请的，嗯、<哼>那它会有一个。就是有一个固定的让你上下车的地方，嗯<哼>，那你就只能在这边上下车，你还不能久停哦，你停太久，警察会过来关心你。嗯、哼哼那如果他发现你没有申请呢？因为他们要扫一个 QR code， 你没有申请呢，他会直接开你开你发单
0: 。哦，对对对，这真的是一个很强烈的管
1: 制。对对，但我觉得真的是，我觉得需要啦。因为有时候观光客太多，就是会真的是会影响到那个旅游的品质，你必须要有规划，然后有。这样会比较好。哎、欸，他们像每一个时段的预约车辆，它也是有限制的。嗯<哼>，对，如果这个时段满了啊，对不起，这个时间你不能来这边停
0: 。哦，对他们是
1: 有限制那个上限的,的人数
0: 。哦，这对小观光客来说，或许这样子感觉这些个规矩很苛刻，但是对于整体的观光品质来说，这是有必要的
1: 。对我，我觉得真的是，我觉得是,是有必要的。嗯，對對對没有错
0: 。讲到这个，我突然想到缆车这个东西，嗯、就是呃，其实那边蛮靠近阿尔卑斯山的，对不对
1: ？呃，就是奥地利的西半部就是阿尔卑斯山的，
0: 所以那边是可以坐缆车上阿尔卑斯山，是不是有这一段呢
1: ？我们的行程应该是没有这样这样的行程，通常是要到瑞士， oh, okay, okay. 对，瑞士才会有那种高山的缆车。Oh, <okay. S 2> 但是我们的缆车，它像萨尔兹堡的话，它是那个就是上城堡的。
0: OK， <对>哦，<从>上城堡的缆<对>车。那
1: 像湖区的话，它有就是上到高山的盐矿了，就坐缆车上去，哦、然后去参观它盐矿，然后再出来这
0: 样子。OK，OK， 那个就是虽然可能各地的缆车都有自己有趣的地方，因为这一种交通方式在台湾真的是比较少见一点。<笑>对啊，就到了欧洲或许体验一下还不错啊。<笑>
1: 对对，我觉得还蛮有意思的。
0: 对、嗯，那就是接下来以鼻子这边带团的经验呢、啊，就通常这一段行程，我们看到什么，不论是什么古堡啊、城堡啊、堡垒啊，然后甚至可能还有教堂或者是什么宫殿，这些建筑物，巴洛克式的、哥德式的，可能都有。我个人好奇哦，就是这些建筑、这些景看多了。虽然可能才十天了，但你觉得会不会让观光客，就是你的客人们看到腻掉？你自己觉得
1: ？我觉得真的就是这个，就是见仁见智啊。是因为大家来自台湾不同的地方嘛，那背景都不一样，所以可能有些人他们真的是很喜欢这样的建筑，他们喜欢，那就就就没有问题嘛。但有些人可能他就觉得，哎、欸，我知名的有拍到就好，那我其实我是想要来。买东西，或者我只是想来享受这样的风格，嗯、<哼>那这个的话就不一定。但是我觉得啦，就是像我自己，就我们在在安排行程的话，那其实我们的行程是不会排到非常满的，嗯<哼>，就是我们会有一些自由活动的时间。那可能自由活动时间呢，嗯、那它的餐就是没有含的嘛，因为你通常要吃饭，你就是集合啊，然后至少要花掉可能一个小时嘛，至少至少集合，啊、然后大家一起用餐，然后用完，然后解散。所以，我们只有活动时间，那餐就不会喊。那这样的话呢，大家就有更多的时间，你可以去做你自己想要做的事情。嗯，对。那通常我们会安排在就是布拉格，然后萨尔茨堡跟维也纳。嗯<哼>，那你要逛街，你去逛街。那你如果想要，比如坐缆车的，那我们可以帮请导游帮你安排。嗯、<哼>那如果你想要去博物馆，那你可以自己去买票，或者哎、欸，我们帮你买票，然后带你进去看某个博物馆，或是你要去爬什么塔，你要去拍照的。对，所以我觉得这样的模式是比较可以符合大部分的需求，就是、而且我觉得未来的团体旅游也会超这样的趋势。因为像我们之前的我们一个团呢，我们一个奥迪杰克的团，它不是只有一种行程，它可能会有就是两三种不同的行程。可能有些人他是几乎是全包的，他每一餐每一个行程都有含，但有些人呢他可能是呃十天他有可能四五餐他是没有含，是对。那有些人他是可能哎。诶十天可能只有一两餐有含，嗯，那他的团费就会比较便宜。可是他相对他就会有很多自由活动，他很多空的这个时间是。那这种都是年轻人他们会喜欢嘛？他觉得，哎、欸，我就是没有要花那么多钱啊。可是你给我时间，我有办法，就自己自己自己找东西吃啊。我有想要去的地方，我可以做很多功课。是，对，所以我觉得这样是可以符合大部分的需求，而且我觉得是未来的趋势啊。因为现在。就是资讯越发达嘛，其实大家资讯就找得到，你其实不需要把所有的东西都塞到里面去，对啊，那可能并不是他想要的嘛。那我觉得这样反而是符合哎团、欸、体旅游优势，那我又可以有一定的自由度，嗯
0: ，自己的体验重点是自己喜不喜欢對對對對，对，
1: 重点是你去找你喜欢的东西，可我们帮你解决掉这种交通不方便啊，然后这种就是有些东西要先定啊，有些要预约啊，这种。比较麻烦的事情，对,对对对，这有
0: 些东西真的其实跟团比较简单一点，就是这是回归市场机制啦，这样子对,对对对，<笑>就
1: 是还是会有降需求的人，那我们就是尽量去把们做到最好的这样
0: 。就是那我们最后来聊聊好了，就是针对这种团哦，当然你们自己在做商业、在做品质的控管上会有一些妥协啦。那有没有彼此个人觉得，其实就是如果我是一个硬核背包客，可以挑战的点、啊、就是不可能不在这行刚刚聊的行程内的
1: 哦。<笑>那、就是、就是自己、啊
0: 、对自己或许可以去的这样子，就是呃，当然可能跟你们的团就是或许没办法规划进去这种这种点
1: 。那通常我也没有去过，我去得都是游览车可以到的。OK OK。当然，当然还是会有一些遗珠之憾啊，因为毕竟、嗯。就比如说，你说湖区那里面就大大小小这么多湖嘛，是。那我们就顶多就去最有名的哈什塔，就是明信片的那个湖，是。那、啊、可能再挑其他另外一个湖。那你说每个湖每个湖都有游船呢、啊，对啊。可是我们不可能每个都坐啊，不可能。我们就是做一个嘛，就做一个，嗯哼，最漂亮的、嗯、<哼>或是就是最有名的，对对、啊、就是挑一个坐。对，那盐矿也好多个盐矿嘛，那边有哈休塔有盐矿，呵呵然后有哈拉银盐矿，有国王湖盐矿。那我们我们就只能就挑一个去嘛，是对吧、啊？可以，如果说你真的很喜欢的话，你可以都去
0: 。对，如果自己的话可以这样干啦。对,对啊
1: ，如果说最我觉得还蛮遗憾的，就是应该就算是呃哈休塔特湖的的盐矿吧，嗯、<哼>因为它就是要我刚说要坐缆车上去嘛，嗯哼，那上去它整个参观时间。记得是要两个到两个半小时，嗯、就是那光盐矿本身它的刀览啊，它里面的活动，哦、
0: 上去下来<对>可能就三四个小时就没了。对,对
1: 对，那我们不可能，我们没有时间在一个地方，就以我们之前没有办法在这个地方停留这么久。嗯、而且你光这个盐矿，那你湖区本身你要不要逛？对对，对对对在湖这边，它这个湖边你要不要去拍照？然后就,、嗯、就不太可能在一个地方。就是至少以我们之前行程是没有办法在那边停这么久，所以我就觉得蛮比较可惜一点
0: 。对，对没有关系啊。或许反正我们这肯定叫产品线啊，就是之后这些产品线在可能多多少少会变化嘛。嗯、而且我们讲说这一波疫情，其实大家影响也真的蛮多的，对不对？嗯、那就是鼻子这边针对这一波疫情，你有什么样的见解？就是之后你觉得旅行社如果要带这种欧洲团，会变成什么样？你自己觉得？啊
1: 好了，我这个就是这个很值钱哦，这个人为言轻啊。但是就我刚刚说，我觉得呃，未来应该会慢慢趋向，就是更就是更轻量化嘛，就是、说行程会更空，让大家有更多的自由度。因为其实旅行团的演变是从过去可能很每个地方都要签证嘛，那很难出国，你出国一次就要玩个。哦、呃，什么就是大东欧可能十五天或者什么？哦、就是呃，对，对，以前有那种什么英,英法德和我不知道，就是我没有经过那个时代，可能也是玩个二十五天
0: 。呃，对，好像有这种，什么二十五天十六国什么<笑>有这个时代过后
1: 一次也是玩个二十天这样子。因为过去的团体旅游一开始是这样，因为资讯比较不发达，然后出国又困难，那出去是要办很多手续。是，对，那。那慢慢就演变，变成说，哎、欸，那好像不需要去走这么多国嘛，可以变成可能三国，然后双国，那现在到单国，慢慢深度。Uh、huh, 對,对对对，对、啊、所以旅行团它是慢慢会，它的形态是会改变的。Uh huh. 对、啊，那我觉得未来啦，我自己会觉得，如果说像双国或单国，然后呢，我们这样走完，但是它有更多的自由度，更多的自由活动的时间。然后让大家可以去去发挥的话，嗯、<哼>那你包有团体旅游的优势嘛？因为我们用团体的房间，嗯、那<会>房
0: 间啊，<对>交通啊，对交通是有游览车，是包
1: 车的，对、啊，很简单，对啊、是对。然后价格的话，其实坦白说，
0: 团体还比真的比较便宜。对
1: ，如果以同样的饭店，就我敢说，就是我们安排这样的饭店，你去一个一个订，就是一定不会比较便宜。对，对，一定如果是就是我们安排这些饭店，那你一间一间自己去订的话，一定会比较贵。对，对<错>当然可能不是我们安排每一间饭店都是你喜欢的饭店，对。但至少我们可以确定说，我们这样的安排价格啊，然后车子大家去谈是会比较划算的。那你说你想要深度，<对>你想要去，比如说像达叔可能喜欢历史嘛，嗯、<哼>那你就可以在自由活动时间的时候，你就是花一整天在你的博物馆里面。嗯<哼>，那我觉得这样子未来。我觉得是会比较理想，然后是会有比较有竞争力的的旅游这样
0: 子。对对对，这个就我们讲说，看你那种呃自己对于旅行的见解到底到哪里啊？就是自己喜欢什么嘛。没错，对啊。像我个人，我在纽约待了五天，我三天都泡在大都会博物馆，其他对我来说都不重要。哦、我,对<笑>我就是这样子的人。对,对,对，然后人家跟我说，哎，我想去土耳其玩，然后就玩两个礼拜。然后，如果是我，我就跟他说，你就在伊斯坦堡待，就待两个礼拜就好了。那、嗯、<笑>我可能就是一个城市就待很久这样子，这是这是一种走法啦。当然，就是看每个人自己的个性啦、啊。还要重点是那种自己旅伴的个性，<事>能不能？对，很多时候那种旅行那种吵架都是跟自己的旅伴吵架，然后<笑>然后旅行回来之后就就分手了什么的，这个故事超多。然后<笑><笑>你们做旅行社的，当然不会希望碰到嘛，对不对？<笑>
1: 尽量避免吧。<笑>对啊，对啊，啊、应该说，反正我们这是就是我们说旅行社或者是。呃，领队的工作嘛，是没有错，把把大家控制好，对对对对对，布置团体，那大家就是我们是要开开心心的出去玩嘛
0: ，对对对，就是我们讲说价钱、品质，对，然后那个体验，还有大家的情绪啊，这个全部都要控制起来对啊，不容易，希
1: 望都天气好啊，然后大家就是玩得开开心心的，真的
0: 真的，天气这个问题应该超麻烦的。好，那今天我们非常谢谢鼻鼻子精彩的分享。那我们就是背包客还有领队之间这样子聊啊，确实也聊出不少火花嘛，蛮有趣的，对不对
1: ？对，那就是我觉得就不同的方式啊，那我觉得他可以找到自己喜欢的，就是那个样子
0: 。没有错，没有错，钱并不是不见了，只是变成自己喜欢的样子了。<笑><笑>对那如果我们对于更多的旅行或者是其他的呃一些。不管是带团啊，或者是一些想要理解这个行业的一些问题，对这方面都有兴趣的话，可以怎么样找到鼻子呢
1: ？哦，那大家可以来就是听我的节目，那叫做你家隔壁的旅行社。嗯，对，那就可以来。那我们当然有，我们有粉钻，有 IG， 那有问题呢都可以都可以留言跟我说。嗯嗯，好的，那相关的链接我会放在资讯栏下面给各位
0: 听众听听,听看。好的，那今天谢谢鼻子的分享，也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜拜拜。听完鼻子的故事，我觉得说，不论是用背包客的方式去旅行，或是用旅行团的方式去旅行，都可以是很棒的旅行方式。重点是知道自己想要知道什么，想要看到什么，在自己的能力范围内，好好体验每一趟旅行，好好体验自己的人生。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram StorynHostel 故事情侣）来听听更多旅行者的故事。祝福大家在人生路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。